0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL
2: Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous Quand le chauffage collectif sème dans la discorde sème la discorde dans un
3: immeuble Entre ceux qui font des efforts pour réduire leur consommation et les autres car au final le prix du kilowattheure est le même pour tous le gouvernement réfléchit à changer les règles À suivre également un campement de consommateurs de crack évacués depuis ce matin à Paris, plus de 1000 policiers mobilisés, plutôt Bayou ou plutôt Rousseau quand les vers se déchire, Ce sont les militants qui se désolent. Nous vous expliquerons aussi pourquoi les billets de train de la SNC vont encore augmenter dans les mois qui viennent. Et puis, Brad Pitt accusé de violence sur ses enfants et sur son ex, Angelina Jolie. C'est elle qui l'accuse. Témoignage accablant pour l'acteur. À 8h21, le
2: débat d'RTL matin. Le RN héritier du FN est-il devenu un parti comme les autres On se posera la question.
1: Et puis, juste avant, le sort de l'info de Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez avec ces villes qui ont décidé de boycotter le mondial de foot au Qatar.
4: Ah oui, pas d'écran géant. En plein hiver à Lille et à Strasbourg, je peux vous dire que c'est un vrai coup de pied dans la fourmilière au Qatar.
2: Notre point météo, Louis Bodin. Oui, avec le retour des nuages dans le nord-ouest aujourd'hui, hein, de la Bretagne au nord-Pas-de-Calais, plus de nuages et même quelques pluies cet après-midi, circulant sur la Bretagne, la Normandie, la Picardie, voire l'Île-de-France. Ailleurs, ça sera encore très ensoleillé après dissipation de quelques brouillards, plus dense en ce moment dans la vallée de la Saône, et puis les températures, grande douceur hein, cet après-midi. 17 à 20 degrés près de la Manche, 20 à 25 degrés dans les autres régions, et même parfois jusqu'à 28 degrés autour de la vallée de la Garonne. Louis Badin
3: sous
2: RTL matin.
3: Mais d'abord, ce qui sera sans doute l'une des images du jour. Ces femmes, elles sont une cinquantaine actrices, chanteuses, ciseaux à la main. Elles ont choisi de se filmer en se coupant des mèches de cheveux en soutien aux Iraniennes qui manifestent depuis plus de, de deux semaines pour leur liberté. Bonjour Stéphane Boutsoch. Bonjour. Vous venez de voir cette vidéo, mobilisation impressionnante. Oui, sur l'air
0: de Bella Ciao, quelques-unes de nos plus grandes actrices, en effet, se coupent une mèche de cheveux. Marion Cotillard, Juliette Binoche, Isabelle Carré, Julie Gaillet, Isabelle Adjani, Muriel Robin, Alexandra Alamy, Juliette Armanet et en effet une cinquantaine d'autres se joignent donc au mouvement planétaire de soutien à ces femmes qui, depuis l'assassinat de Macha Amini le 13 septembre dernier, défilent pouvoir en osant se promener tête nue dans la rue. Mouvement relayé par les étudiants, dont de nombreux hommes. Mouvement durement combattu, on le sait, par le pouvoir de la République islamique. Mouvement qui est en train de prendre les airs d'une révolution en Iran. Elle est morte pour avoir laissé paraître quelques mèches de cheveux, dit ces artistes françaises dans un communiqué publié sur Instagram. Impossible de ne pas dénoncer encore et toujours cette répression. Alors, vous me direz qu'il s'agit d'un symbole que ça ne changera pas le sort des femmes iraniennes, et vous aurez raison, mais ce symbole est extrêmement fort. Ces images très frappantes, vidéo à retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci Stéphane
3: Boutsoc.
2: La température de votre immeuble est-elle un sujet de tension Dans un grand nombre de
3: bâtiments, le chauffage est collectif et la facture partagée. La note finale est ainsi divisée au prorata de la surface de chaque appartement. Concrètement, même si vous ne chauffez pas, vous allez payer pour ceux qui chauffent et même pour ceux qui abusent. Ah oui. De quoi animer certaines discussions Illustration dans cette copropriété du centre de Paris. C'est un reportage RTL de Julie Pro.
1: Au deuxième étage, Martine m'ouvre la porte de son 50 mètres carrés. Ici, le thermomètre affiche 21 degrés. Moi, je chauffe peu parce que je n'ai pas besoin. J'ai remarqué que quand je marche dans la cuisine, des fois, le, le carrelage est presque tiède. Donc, ça veut dire que les gens en dessous doivent chauffer comme des fous. Quoi. 70 euros de chauffage par mois, une injustice selon elle. Ces radiateurs restent éteints toute l'année.
5: Il faut savoir qui chaufferait trop fort. vous voyez Quand euh, on va se retrouver avec des factures d'énergie multipliées, je ne sais pas, en par deux, par trois, euh, ce n'est pas prévu. Dans les budgets des gens ça
1: il faut que
5: le chauffage ne soit plus collectif
1: qui paie le chauffage de qui une question qui revient régulièrement aux réunions houleuses de la copropriété mais à l'étage du dessous leonardo récent locataire tente de temporiser
0: ok certes il y en a qui vont payer autant que ceux qui consomment plus mais c'est le fait qu'on est en, on vive de manière collective et au final c'est un, un ensemble de choses qui fait qu'on vit mieux ensemble
1: pensée collective donc mais bon dans une certaine mesure tout de même
0: c'est sûr que si ça a un gros impact sur ma facture ouais, je je serais prêt à changer d'avis.
3: Et cela risque d'avoir un impact effectivement important sur la facture puisque les prix, vous le savez, s'envolent. Avec nous en studio. Martial You, chef du service économie de RTL. Martial, le gouvernement réfléchit sérieusement à rendre ces factures individuelles.
4: Oui, ça fait partie des réflexions dans le cadre du plan de sobriété qui sera annoncé demain par le gouvernement. Alors en fait, le chauffage individualisé dans les immeubles est tout à fait possible. C'est même déjà le cas dans un tiers des habitations collectives. C'est même obligatoire quand la consommation est très élevée, c'est-à-dire au-delà de 80 kWh par mètre carré et par c'est techniquement faisable grâce aux fameux compteurs connectés les compteurs Linky, mais ça n'est pas forcément respecté. Alors l'idée euh, ce serait de généraliser le paiement individuel de la facture pour pousser ceux qui chauffent le plus à baisser un peu les radiateurs ouais. le gouvernement estime que ça pourrait faire baisser la consommation globale de ces logements de 15% et 15% bah, c'est précisément l'objectif global que le gouvernement se fixe pour l'hiver prochain. Alors du côté de ceux qui représentent l'habitat social, on va dire les, les HLM eh bien on a un peu peur que la mesure pénalise en fait les personnes âgées you <laughs> l'assistante maternelle ou encore le télétravailleur qui reste à la maison toute la journée et qui chauffe un peu plus, forcément. Merci, Martial Liu, pour ces explications.
1: Et vous évoquiez ce plan de sobriété énergétique. Agnès Pénier-Runacher, la, la ministre de la Transition, sera demain notre invitée sur RTL. Elle viendra nous dévoiler, justement, les grandes lignes de ce plan. Gérald Darmanin, lui, a ordonné ce matin le démantèlement du campement de Forceval, nom de ce square parisien où se réunissaient depuis un an de nombreux consommateurs de crack.
3: Déploiement de forces de l'ordre impressionnant, plus de 1000 policiers
2: sur place. Maxime Lévy, vous avez davantage de, de précision sur cette opération oui, vous l'avez dit, une opération d'une ampleur exceptionnelle pour déloger dans le 19e arrondissement de Paris. Près de 3 à 400 fumeurs de crack regroupés au square Forceval, situé au bord du périphérique. Le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nounès, se l'était fixé comme une double priorité. Évacuer ce site le plus rapidement possible, mais également faire en sorte qu'il ne se reconstitue pas ailleurs. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une évacuation a lieu. C'était d'ailleurs, il y a tout juste un an, les fumeurs de crack avaient été évacués du jardin des Halles, un peu plus au sud sud de l'arrondissement, afin d'être déplacés sur le site où ils sont présents aujourd'hui. Avant cela, c'était la colline du Crac, démantelée et évacuée en 2019. Un véritable casse-tête de longue date pour la mairie et la préfecture.
3: Une jeune fille de 18 ans est décédée la nuit dernière à Grenoble, tuée par balle lors d'une course-poursuite avec la police à la suite d'un refus d'obtempérer. La victime était la passagère de la voiture, elle a été touchée en plein thorax, le conducteur avait commis plusieurs infractions et refusé de se soumettre à un contrôle de police. Un échange de coups de feu a eu lieu. La politique et ses tensions toujours très fortes chez les Verts. Hier, Julien Bayou est sorti de son silence pour dénoncer le comportement de Sandrine Rousseau qui avait publiquement colporté des accusations, le concernant accusations de violence psychologique envers son ex-compagne, ce qu'il réfute. Hier, le député de Paris a estimé qu'elle était allée trop loin, qu'il ne s'agissait plus de féminisme mais de macartisme, une chasse aux sorcières, en l'occurrence ici, une chasse aux hommes. Un climat délétère à la tête du parti qui a pour effet eh bien, de reléguer les questions écologique au second plan, ce qui finit par agacer les militants, divisés eux aussi sur les épisodes de ces derniers jours. Marie-Bénédicte Allaire.
1: Oui, pour certains, comme Elie, la réplique de Julien Bayou est violente et la conforte dans son soutien à Sandrine Rousseau. Là, il a quand même... Comparer le féminisme à du McCarthy dans, un, dans une rhétorique de chasse aux sorcières, alors que d'habitude, c'est plutôt les femmes qui se, font, qui se font brûler dans les chasses aux sorcières. Le débat politique mérite mieux. Mais, comme Sophie, adhérente de longue date, nombre de militants jugent que les talents de communicatrice de Sandrine Rousseau montrent leurs limites. Je trouve qu'elle va trop loin et qu'elle dessert surtout euh, notre parti. Voilà. Elle nous fait piétiner. Nathan, pourtant plus novice, redoute lui aussi les faits Rousseau.
5: Ça va dégoûter des gens qui étaient proches de nous. Sandrine Rousseau ou les autres personnes qui passent beaucoup dans les médias, etc. Chaque phrase qu'ils prononcent à la télé, nous ça nous fait ramer. Sur le, sur le terrain et très concrètement. Quoi.
1: Mais beaucoup refusent de choisir et comme Dominique se tiennent éloignés des bagarres entre personnalités. C'est vrai qu'à ELV on n'a pas tellement euh, le goût euh, du chef euh, suprême donc du coup euh, ça vient pas faire trembler euh, la structure. Et pourtant l'image du parti pourrait être sérieusement abîmée.
2: Marie Bénédicte l'air du service politique RTL. On évoque souvent la relation qu'entretiennent les jeunes et leurs portables, on parle moins de ces ados qui n'en ont pas, privés de portables car euh, privés de réseau Suite de notre série consacrée toute la semaine aux fameuses zones blanches. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Car il y a encore des endroits en France où Internet,
3: où le réseau téléphonique passe mal ou même pas du tout. Et dans ces villages, eh bien, les jeunes vivent un peu différemment, disons, un peu comme avant, faute de connexion. Guillaume Frixon, c'est le cas de ceux que vous avez rencontrés dans le village de Pouzol, dans le puy de Dôme, à 50 km de Clermont-Ferrand.
6: Oui, une fois sortie de chez elle, Juliette et Elisa savent très bien à quoi s'en tenir. Leur téléphone peut rester bien au fond de leur sac.
1: Sur la route, pour aller chez des amis à moi, je peux pas envoyer de messages à mes parents ou les appeler. Ça dépend des endroits où on est. C'est un peu le hasard.
6: À 16 ans, Emilien est interne en lycée professionnel. Lui aime jouer aux jeux vidéo, mais inutile d'espérer pouvoir le faire en réseau, sur Internet ça rame
4: souvent. Et alors comment on fait Bah on joue dehors, après on peut s'inscrire aussi au foot, euh, des, des jeux sportifs qui sont aux alentours et puis voilà.
6: Alors dans ce village de Pouzol, la connexion varie d'un quartier à l'autre. À 20 mètres près, le réseau 4G peut totalement disparaître. Nadège est la maman d'Emilien.
5: Quand il y a eu le Covid, avec les, les écoles à la maison, il y avait certaines vidéos qu'ils n'arrivaient pas à faire avec l'école. Ça ne fonctionnait pas, ça moulinait, ça moulinait. Ça ne marche pas toujours.
6: Les cloches de l'église, elles marchent mieux. Oui. <rire> Seul point positif, ici, les plus jeunes ont pris l'habitude d'être ensemble plutôt que de discuter par écran interposé.
1: 7 jours, 7 reportages.
6: Mais demain nous irons dans un camping du Loiret et
3: sans réseau, mais avec des vacanciers qui précisément viennent pour cette raison. <rire>
1: Je suis sûr que ça a fait réfléchir un certain nombre de parents ce reportage. 8h11 sur RTL dans un instant Brad Pitt accusé de violence sur ses enfants. C'est son ex, Angelina Jolie qui balance. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL matin.
2: RTL Matin. 8h12, la suite du journal de Dominique Tenza. Leur divorce est l'un des plus suivis d'Hollywood. Et pour Brad Pitt et Angelina Jolie, la séparation vire à la bataille judiciaire.
3: Et on l'a appris cette nuit après la fuite de plusieurs documents oui. issus de la procédure. L'actrice accuse son ex-mari d'avoir frappé leurs enfants. Karine Autun, vous êtes la correspondante de RTL aux états unis Cela s'est passé lors d'une violente dispute du couple. C'était dans un jet privé en 2016, l'année de leur séparation.
5: Oui, d'après les fuites du dossier, il trouvait qu'Angelina Jolie était trop soumise à leurs enfants et cela ne lui aurait pas plu. Alors, en plein vol, Brad Pitt a d'abord déversé de la bière sur son épouse, puis de la bière et du vin rouge sur les enfants. Avant d'attraper sa femme par la tête, de la secouer et de la pousser contre le mur de la cabine. Puis il s'est jeté sur l'un des enfants qui protestait. L'actrice a sauté sur son dos pour le stopper, mais pour la dégager, il s'est rué contre les sièges de l'avion, la blessant au passage. Certains des six enfants étaient en pleurs, les autres l'ont supplié d'arrêter. Final toujours selon Angelina Jolie, l'acteur en a étranglé un et frappé un autre au visage. C'est une scène qu'en tout cas, Brad Pitt aurait aimé ne jamais dévoiler. Pendant des mois, l'acteur a voulu obtenir un accord qui aurait empêché son ex-femme de parler. C'était même le motif principal de la négociation de leur séparation de biens.
3: Les précisions de Karin Otten, correspondant de RTL aux états unis Nouveau recul de l'armée russe en Ukraine, cette fois dans le sud du pays, dans la région symbolique de Kherson, l'une des premières occupées par Vladimir Poutine au début de la guerre. Et c'est Moscou qui en a fait l'annonce hier. Le président ukrainien a lui confirmé des avancées rapides et puissantes, ajoutant que des dizaines de villages ont été libérés cette semaine dans l'est et dans le sud du pays. Depuis 6h, la SNCF a ouvert sa billetterie pour les vacances de fin d'année Avec quelques bonnes affaires Mais dépêchez-vous, plus l'heure avance, moins les bons plans sont nombreux C'est le conseil que vous nous donniez, Arnaud Touche, dans le journal de, de 7h On vous retrouve La SNCF qui nous prépare, Arnaud, une fois la période des vacances passée, Un joli cadeau, une belle augmentation tarifaire La décision sera prise dans les prochains jours Alors à quoi faut-il s'attendre Disons-le, les prix du train sont déjà Relativement élevé.
6: Sur les périodes de pointe, comme les
3: vacances de Noël, oui. Dans tous les cas, une hausse de prix est attendue pour 2023, mais elle n'excèdera pas 10%. C'est le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui l'a dit il y a quelques jours devant le Sénat. En fait, la compagnie ferroviaire, elle est confrontée, comme toutes les autres entreprises, à la hausse des prix de l'énergie. Et le surcoût lié à l'électricité est estimé à 1,7 milliard d'euros. La SNCF, c'est l'entreprise qui consomme le plus d'électricité en France. C'est 10% de tout le secteur industriel et c'est 2% de la consommation globale de notre pays. L'entreprise, elle achète en fait de l'électricité sur des contrats de deux ou trois ans et 95% de l'énergie pour cette année a déjà été achetée à prix fixe mais c'est pour la suite évidemment que ça se complique. Mmh. Si la SNCF devait répercuter ce surcoût d'un milliard 7 000 000 sur les voyageurs l'année prochaine, la hausse serait donc de 10% mais la compagnie ferroviaire ne veut pas le faire. Cette augmentation sera donc contenue, moins de 10% mais entrera très probablement en vigueur dès l'année prochaine.
1: Enfin 10% ça reste beaucoup. Hein. Oui, on ça on reste a tous réagi,
3: hein. Mais ça ne baissera pas. Arnaud. Ah non, ne baissera pas Merci euh, Arnaud
6: Touche.
1: En football Marseille s'est enfin relancé hier soir en, en Ligue des Champions. Oui,
3: oui dans un vélodrome 8 clos, l'OM a battu le Sporting Portugal 4-1, buts à 1. de quoi entretenir l'espoir d'une qualification pour les 8e de finale. Notez la blessure du latéral droit de l'équipe de France, Jonathan Klaus, et ce à, à 7 semaines du Mondial au Qatar. C'est ce soir euh, que le PSG sera face à des Portugais également, euh, dispute son troisième match de la compétition. Paris, les Parisiens se déplacent à Lisbonne pour affronter le Benfica. En cas de victoire, c'est une qualification quasi assurée pour les 8e de finale. Le match est à suivre à partir de 20h45 en direct et en intégralité.